0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。在做这期节目的过程当中，我又想起了王阳明，想起了阳明先生在庐陵当县令的经历。一五零六年，王阳明三十四岁，他在贵州龙场大彻大悟，开场讲学。名气和影响力越来越大。一五零九年，王阳明三十七岁，他流放期满了，他被任命为江西庐陵县令。但是庐陵县的父母官可不是好当的。从当时政府官员的角度来看，江西最惹人注目的特产就是刁民，尤其是吉安府庐陵县，简直是刁民生产地。怎
0: 么着？等衙门一开，我第一个就进去告你去！嘿，张角，你以为我是来消遣的？我等的就是跟你对付公堂
1: 。王阳明前任一位姓许的县令在庐陵待了三年，临走前身心俱疲，奄奄一,一,一息。他在给上级的述职报告中说：“如果世界上真有地狱，如果非要让我在地狱和庐陵选一个，那我选前者。”就这样，王阳明来到了地狱，并用他的智慧把地狱变成了天堂
2: 。有大事还是要告的，但是你们每个人只能诉一件事，而且不得牵连。你们的状子要言简意赅，不得超过两行，每行不得超过五十字。如果超过了这个数目，一概不予受理。故意违反者。重
1: 罚，这是什么话呀？他是怎么把地狱变成天堂的呢？其实就是用了孔子教给同学们的四个字：文、行、忠、信，也是今天我们要给大家介绍的这一章的内容。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: ，孙立福先生。中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面
2: 颇有造诣。中国关工委公益导师
0: ，十年来进行公益讲座数百场。子以四教：文、行、忠、信。我
1: 翻了翻专家对这句话的注解，总体而言呢，我觉得大家都是感到挺困惑的，嗯、呃，都觉得这句话挺难以理解的，硬解释的话也觉得特别的牵强，呃，甚至很多专家认为这是弟子不善记录、记录有误造成的。呵呵呃、你认为这个说法怎么样啊
3: ？这个说法太牵强。因为它毕竟是一个两千多年前的一个经典嘛
1: 。哦，那么您的意思就是说，弟子并没有记录有误，记录的是准确的。准确。我首先想问一下，嗯、你觉得之所以许多专家感到这一章难以理解，是因为什么
3: ？就是因为他对于全部的整体的《论语》没有总体的把握和认识，或者是说没有深刻的理解了孔子。和他的学生所处的时代背景，老师对于学生的全面的教会指导，它是分层次的，在这里就十分清楚的，它属于另外一个层次的
1: 。您的意思就是说，一方面可能有些专家没有把。《论语》放到他所处的那个时代背景来理解，所以理解起来就困难了，对吧？对。还有一点就是对孔子所教的学生们所学的内容也没有一个整体的把握。是的。啊、呃，那您简单的给大家说一下，呃，孔子他主要教的是什么呢？分为哪几个层次啊？嗯
3: 、一个是“会，诲人不倦，就言字边一个“美”，诲。这个“会呀，是针对学生的。教呢，不是针对学生的有教无类的教，也是子以四教教
1: 。您的意思就是说，孔子的教学分为两个方面，一个是会的内容、嗯，一个是教的内容。教的内容。那么会呢，就是教学生你应该去怎么做，怎么做人，怎么做事，可以这么说吗？
3: 可以。我有个统计啊。嗯。对于全部的《论语》，涉及到会的。总共有五章，而所有的“会这个字呢，目标对象全部都是君子。教呢，子以四教，首先说不是教颜回啊、子路啊、曾参啊这些学生的教的目标对象是让他这些弟子们学了以后，他去教谁呢？民
1: ，就是“会是用来教君子的。孔子在这里。说的 是“ 子以四 教”， 就是 说， 哎 呀， 我的弟子们 啊， 你以后如果要出去当官的 话， 你要从这四个方面来教导
3: 老百姓。对， 这就没有任何矛盾 了， 它是两个层次、两种目标对象。
1: 哎， 你(笑)这么一 讲， 我觉得还是挺有说服力的哈。那就不存在这一系列的矛盾 了， 因为大家之所以觉得难以理 解， 那是因为孔子总是强调要。教授学生六艺，礼乐射御书数。此外，还要教授学生至于道，据于德，依于人，游于义，等等等等。对，就是说，哎，这里怎么又出现了一个“子以四教”呢？所以就出现了这样一个矛盾
3: 。是的，会的甲骨文啊，就是一个成年仪态非常庄严庄重的一个站立的女性。到了金文呢，出现了言字边就是说，这个女性在干什么？她是在用语言来引导做一件事儿，这个是“会，而“教”的甲骨文呢，是有个人拿着一个棍棒，指挥着人用双手来做事儿。和“教”和“会一个是纯粹的是用语言，一个是要有手工亲自要动手做；一个是一个女性的形象比较婉转委婉，是不是啊？循循诱导的形象。而这个教不是了，拿着根棍儿，你做不好就敲打你一下，做错了还要挨打
1: 。教君子也敲打呀，也打手板呢。
3: 那是另外一码事啊，完全不一样的啊。教<笑>啊，有使让，有强迫的意思；而会没有一点强迫的意思啊，会完全是施加影响、啊，引导啊、启发呀、啊、呃、诱导啊，完全用语言来。这个教就不是了，动手啊，急了就动手啊。
1: 好，那么我们大致的知道了这个“会和“教”的不同，也知道了“子以四教”。孙老师认为，“子以四教”是让自己的学生从这四个方面来教育老百姓，来引导老百姓。那么我们来看一下，孔子让他的学生怎么样去教导、引导老百姓呢？是“文、行、忠、信”，要从这四个方面来进行。嗯、好。首先，我们来看一下这个“文”字。嗯，这个“文”在《论语》当中也出现过很多次，很多次。我们也解释过很多次。对，比如说“智圣文则也，文圣智则始，文质彬彬，然后君子。”嗯，那这个“文”和我们今天这个语言环境当中的“文行忠信”的“文”是一个意思吗
3: ？是一个意思。是最接近的意思、啊，嗯
1: ，啊，这个
3: 最起码的表
1: 面礼仪啊
3: ，呃，应答呀、问候啊、仪表啊、仪容啊
1: ，要说文明用语是吧？你好，谢谢，再见
3: 。这最起码的五讲四美三热爱，对吧？这是我们最早改革开放以后，当我们刚刚吃饱饭、温饱富足开始的时候，一定要记住，要有最起码做人的礼仪啊。
1: 讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序，还要讲道德。对，这就是那个“文”的意思，实际上、哎。哦，哎，你这么一说的话，教导老百姓要讲文明啊，懂礼貌啊，嗯、有秩序啊，讲道德呀、啊，也就是什么孝悌忠信吧？是的，是不是啊？要是大家都做到了这一切的话。嗯这个社会文明程度其实就挺高的了。是的
3: ，过去的小孩子啊，都要洒扫庭除啊，抹桌子、擦板凳，那个扫地、呃、收拾东西，那干这活的全是小孩子啊。啊，过年过节擦门、擦玻璃、贴心的窗纸、打杂干活、这个打猪草，这全是小孩子做的
1: 。我感觉规规矩矩的，呃，整个的家庭如果做到了这个文，就很有秩序，是吧？
3: 是的。这是最最起码学做人的开始。我们这个文呢，偏重于就是表象的行为
1: ，你可以这么理解吧？呃，衣着、打扮、举止、嗯，说话，嗯，有礼有节有度、嗯。对，不管
3: 你的身份高低贵贱，都要做到的。
1: 你可以不会琴棋书画，你也可以没读过多少书，你可以没有多少文化修养，但是你一样可以做到最基本的生活当中的礼仪和道德的规范。是的，是的，这就是文的意思。对
3: ，这是他们共同点
1: 。这是对老百姓的要求，对老
3: 百姓、对君子、对弟子，通通这一个要求都要做到。啊、这个
1: 要求都要做到，只是呢，君子要做到的更多。更
3: 多，文质彬彬这个，然后君子呢是说着君子。完全两个不同的目标对象，文质彬彬里面的这个质，啊，是礼乐六艺啊熏陶
1: 。哦，您的意思就是说，对君子的要求呢更高一些，他要文质彬彬，要有文，还要有质，要有形式，嗯、还要有内容、嗯。他要讲文明，懂礼貌，要举止得体。更重要的呢，要学文化典籍，要有高度的修养。你要懂得管理、哎。对
3: ，这是有他的出身和社会地位。决定了它的内置是不一样
1: 的啊，就是社会层级不同，对他们的要求也是不同的。说到这儿，我觉得大家对这个文就比较明白了。是的。那么接下来再说这个行
3: 行形呢很简单，它的甲骨文呢就画了一个十字路口，它的本意就是道路，通行的道路，而且这个通行呢就是四通八达的一个十字路口。在这里，这个“行”就是行为的意思
1: 。这个“行”就是行为的意思。嗯、刚才那个“文”，我们说了这么多内容，不都是指的人的行为吗？呃，我这么说行吗？实践。把刚才的“文”实践到生活当中吗？呃、对，就是做。这个行这个“行”就是做的意思。做到“文”嗯
3: 。行动的意思。执行力
1: 。执行力执行什么呢
3: ？交给他的东西要做到，要完成，就这个意思，不能打折扣，令行禁止的意思。
1: 是官府交给老百姓做的事情，是的，他要去做吗？对。那行，这里有没有劳动的意思？你要从事从事劳动？有
3: 有有有劳动、啊，有打仗，有各种手工。呃，你是做哪个行的？比如说你是打鱼的，你是这个森林里面的啊、呃，你是这个狩猎的。这个行就是你把你要该做的要做好
1: 。行，那就可以翻译成自食其力喽。
3: 可以，可以啊。
1: 养家糊口啊，奉养老人啊，养小孩啊。
3: 是的，是的。如果说我们进一步引申的话，这些意思全能出来。嗯、而且呢，孔子做中都宰的时候啊，他做到的其中就有这一条，就是这个“行”。而这个“行”呢，是上面有规定，底下按照这个去行为去行动的
1: 。再说这个
3: “忠”，“忠”的最古老的字的是一个金文，“中国的忠”啊，下面一颗心。他的引申义就是竭尽全力、尽心尽力、忠诚，就是好，就是满意的意思。忠要心无旁骛
1: 的服从命令、听指挥，就是这个意思。呃，不管干什么都要尽职尽责的把它做好了。这个不管是对君子也好，对老百姓也好，都有同样的要求。这就是忠。那再解释一下信，信那信不就是诚信吗
3: ？诚信，信这个字呢，呃，我。找了一下啊，他最古老的字也是金文，一个男人站在那的一个神态，而用语言来指挥的样子啊，来发布号令的样样子。他的隐身意义什么呢？就是言论等身，一个人说的和他表现出来做的挺一致的嘛，就相信他了，诚心诚意啊，呃，不虚伪，不假作
1: 啊、嗯，这四个方面。都需要父母官去教授老百姓。太
3: 对了，太对了。而谁去做这个事儿呢？是孔子的学生去做这些事儿。谁教这些学生做这些事儿呢？是子，是孔子
1: 。也就是说，孔子教导自己的学生，要是去做一方的地方官的话，你不仅要发展生产、发展经济、办好军队。对老百姓，你还有一个责任，这就是教化老百姓。是的，啊、呃，你教化了老百姓之后，那么你整个的社会呢，就比较安定，比较和谐，就比较文明了
3: 。哦，岂止如此啊！他简直就是诸侯国，嗯、他可以侯王可以称霸了，而且就是大
1: 同社会的景象
3: 了。以文德教民，一战而霸呀！这晋侯啊，嗯
1: 、呃，我感觉孔子让。自己的学生做父母官的时候，要用这四个字来提高所管辖地域的精神文明，能这么说吗？完全可以。也就是说，不仅要有物质文明、啊，哈、嗯，要精神文明和物质文明双丰收。完全
3: 对，完全对
1: 。实际上也是用这种方式来满足老百姓对美好生活的向往。也
3: 是，也是提高这个他的民众的思想道德水平
1: ，而且让他有更好的获得感、幸福感、满足感啊。<笑>
3: 太对了，太对了。
1: 因为光有物质文明的话，真的是人们会感到不满足、不幸福、不快乐的。哎，一定要有精神文明。对呀、啊，嗯，
3: 他会唱唱歌啊，祭祀的时候大家一起篝火晚会啊，跳跳舞啊，上四节的时候放这些年轻人不要干活了，你们都出去找对象去吧。<笑>啊、哎，真的
1: ！让你这么一描述，就更美了，更美了。哎呀，经您这么一解释，从这四个字当中，我就感受到了一种，呃，和谐、美好、幸福的社会景象。大概这就是孔子他理想当中的大同社会的样子
3: 。呃、哎，对，路不拾遗，门不闭户嘛，一定是老百姓文行忠信做到了。对，肯定的。而且他做中都仔啊，他做什么？呃、我认为孔子完全按照文性中心来做的。他老人家有这个实践，他才能敢教他的学生啊
1: 。对，就是老有所养，什么壮有所用，幼有所长，是吧？一个一副和谐的、美好的社会的景象。对，嗯，你
3: 看、啊、徐水老师咱这么一解，是不是一点矛盾和这个误解都没有啦、啊？啊，太
1: 通了，太
3: 通了、嗯，一通百通，而且所有交民的地方，你都看成是他的学生为官执政的一些策略，你就去更通了
1: 。嗯，好，那弟子呢，要为政一方。做地方的父母官，管理好地方，让老百姓安居乐业，就要在这四个方面引导老百姓，嗯，是吧？是的。那其实这四个字也是适用于今天的
3: 哈。适用适用，呃，因为什么呢？我们曾经说过，就是两千五百年上下这个前后有六六百五六百年的时间的，叫轴心时代、嗯。从东方到西方，不是出了一批思想家吗？就是一直到今天，两千五百多年以后的今天。他们的杰出的思想，我们都是在使用啊，历久弥新啊、哎
1: 。你像现在社会主义核心价值观当中的爱国、敬业、诚信、嗯、友善，不也就是文行中信吗？那是啊
3: ，全是啊
1: 。你看，还有那个过去提的那个八荣八耻、哦、以辛勤劳动为荣，嗯、以好逸恶劳为耻，对，这不就是行吗？对
3: 对对对对,对。这就是信
1: ，还有很多什么团结互助为荣，对对对以损人利己为耻。对,对,对，这应该就是忠信吧？这是信。对，呃、嗯，其实过去孔子的思想，我们今天也在用，只是大家不知道哦、呃，老祖宗的说法是这样的。对，我们现在的说法呢是另一种样子。是的。孙立福先生解读这一章的特点在于，他认为教的对象是普通民众。并且在《论语》当中就找到了七处证据，比如说有一次孔子和冉有来到了魏国，一看哟，这个地方人口挺多呀，冉有就问了：“人口已经很多了，又该怎么做呢？”孔子说：“是他们富裕起来。”已经富裕了，再怎么做呢？孔子说：“教之，就是教化的意思。”按照孙老师的解释。教化的内容就是文行忠信，而不是都要上大学、考研究生、当博士。再比如，善人教民七年，即可以极容易。这里教的对象很明显就是民。不教而杀，为之虐。没有提前说好，没有进行教化，就进行惩罚，为之虐，就是虐待民众。这里的对象很明显也是民，而且没有争议。把话说到这里，你有没有感受到历史上曾经发生的和现在正在发生的其实挺像的？现在我们的党和政府也正在以文化人呢，在意识形态方面采取了种种措施，导正社会风气，比如说进行网络治理。抵制为颜值、为流量的倾向，解决追星、炒星、泛娱乐化、片面追求商业利益的问题，抵制拜金、享乐、极端个人主义的行为等等。再把话说回来，回到节目一开始谈到的庐陵这个地方，庐陵怎么个不好管法呢？杨敏先生的前任许聪在给内阁的文件当中说：“这个地方的老百姓除了种地以外，唯一的爱好就是打官司。我每天从早到晚要接到近一千起诉讼，我逮捕了很多生事的人，可是监狱太小，容纳不下。想放掉一些刁民吧，他们却因为这里有吃有喝而赖着不走。”搞得我现在是头昏脑胀，事实真的如此吗？下面是王阳明面对兴师问罪的武姓官员说的一番话
0: ：“我这里有几个案子，请武大人帮我判断一下该如何处置。哼，那是你的事情，我来只是提醒你，当官不为民做主，不如回家卖红薯。武大人听听也无妨嘛。张家告了李家。”自家的鸡在李家的鸡窝里下了三个蛋，李家不承认。吴大人，请问你该怎么处置？你这是胡诌的吧？状纸上写着呢，你可以自己看呐、啊。一纸状纸说明不了什么。好，我再给你说一个：陈家的公猪导致于家的母猪受孕，生了十二头小猪，陈家要拿走一半。而于家却说是自家的公猪让母猪受的孕，这两头公猪的颜色和品种又完全一样，你说该怎么判断？你说的都是一些极端的案例，还有吗？你想听？我可以说这种案例说到明天，我就不信都是这些鸡毛蒜皮的小事。你给我挑件最大的来说。好，那我就给你找个最大的，在沙溪哦，对。就这个，正是告马氏，正是说马氏偷了他家的腊肉，而马氏呢，他是个回民，真有此事？你拿去看，这都写着呢
1: 。听到这儿，不知道您作何感想呢？这种案子多如牛毛，你说办还是不办？怎么办呢？看看杨明先生是怎么做的。先生三月至庐陵为政，不是威刑，唯以开导人心为本。先生到了庐陵之后，办理政务不用刑罚，别说把告状生事的人关进监狱了，他连案子都不接，管你告状的人山人海，我一概都不搭理。每天干什么呢？不是讲学，就是躺在床上养病。他真的什么都没干吗？可不是，他是提纲挈领，把事情都安排下去了。你们都忙去吧，先把地基打好了再说。下面来听听这两位县衙的官吏在拿些什么
2: 。哎，对了，他上次要你跟那个姓雷的幕僚到乡下跑了那么多天，干什么去了？你知道太祖朝的时候推行过李政三老的办法吗？这么说，你一直在乡下遴选李正三老？是啊，全县都跑遍了。每个乡至少选三个。哦，我明白了。他把官司押后一个月，就是逼当事人去找李正三老做调解。嗯，用心良苦啊。嗯，你等着瞧吧，恐怕会有效果的。请、哎、行行行,行,行啊。
1: 尽管如此，还是会有人看不惯、看不懂呀，找阳明先生兴师问罪啊。这时候，阳明先生就要好好解释一番了
0: 。有件事想请大人帮忙，哼，我能帮你什么忙？大人别着急，坐下说。大人比我早来一年，应该知道庐陵是个有名的建宋之区。百姓间芝麻绿豆大的纠纷，也要对簿公堂，见个高低。为了打官司，就是搞得倾家荡产，也在所不惜。如果输了，甚至会去当盗匪，也要出上这口气。这倒是实情。我上任一年多，就已经开始带着人到四周五县缉拿盗匪了。这种风气下，就像武大人这样的断案如神的人。也不能解决问题，因为如果判张三胜诉，李四就不服；反之亦然。这样，非但不能化解他们的积怨，反而使积怨更深。因此，无论是我放告，还是你激匪，都是治标而不是治本。那像大人这样提高告状的门槛，就能治本了吗？这是第一步。要让百姓知道，打官司难。第二步呢？第二步，就是要在各乡选举理政三老，请他们化解百姓之间的纠纷。谁调解得好，我就奖励谁；谁调解得不好，我就把它换掉。慢慢的，这些小事，他们自己就会学会化解。哦。第三步，就是广设学堂，推行教育，尤其是重视那些启蒙教育。啊，说白了，诉讼源于争执，如果从小就学会礼让，那么长大了自然就学会共存
1: 。这听起来设想得很不错呀，最终实施的效果怎么样呢？好啊。成效卓著。不仅如此，杨明先生还为老百姓办了很多好事，比如说承诺减免赋税杂役，治理全城的火灾隐患；为了改善民风，设立光荣榜、恶行榜以惩恶扬善。这样一整治，老百姓的获得感、幸福感、安全感显著提升。再次让历史照进现实。你瞧，和今天的社会治理是不是也挺像的？国家不仅在意识形态方面积浊扬清，狠杀歪风邪气，弘扬社会正气，而且还为老百姓办了很多实事，比如说全面实现小康，解决了绝对贫困的问题，重视生态环境的保护和治理，还蓝天白云于民。还有抗击疫情、率先控制住疫情，以及在医疗、教育、住房等多方面的措施。孔子也当过地方官，“文、行、忠、信”四个字在他的任上又是怎样体现的呢？孔子他曾经主政中都，嗯、当过中都宰、嗯。中都就是问上吧？对。呃，也当过大司寇，他是不是就是这么办的？
3: 哎，他制的，他是制定了好多好多项，很详细。
1: 我看是这样记载的，制为养生送死之节，为了使这个老百姓生有保障呢，他就制定了啊，使老百姓生有保障、死有安葬的制度。嗯，还提倡按照年纪的长幼吃不同的食物。嗯，就是说那时候肉挺少的，主要供老年人吃，是吧
3: ？他家里壮劳力干活嘛，因
1: 为。还要根据能力的大小，呃，强弱异任，根据能力的大小、嗯、对承担不同的任务，这就是强弱异任。承担不
3: 同的工作吧，也可以说啊。啊、嗯
1: ，就是各居其位，各尽所能呗。是的。还有男女别图。
3: 男女行走路线都不能一样 啊！
1: 男女走路各走一 边， 各走一 边， 不像现在这 样， 男的走左 边， 女的走右边。哎，
3: 对(笑)对 对， 你看这不就是行 吗？
1: 和我们现在的交通规则完全不一样 啊！
3: 它就是紧扣到这个行上了
1: 啊！ 那他们走在一起不会撞个满怀 吗？
3: 过去的人呀、啊，说实话，人也少
1: ，<笑>那就是男的和男的撞个满怀，女的和女的撞个满怀。对
3: 我估计，走路都是小路，<笑>走路的时候自觉的会躲一躲啊，让一让别人是吧？强的让弱的，长的让小的，男的让女的，空手的让挑担的，<笑>老
1: 百姓日常养成的，作为一个人来说，最起码的礼仪道德。啊、哦，我就想，哎，男的走一边，女的走一边。那女的走一边的时候，就往男的那边看；男的走一边的时候，就往女的这边看。
3: <笑>啊，对呀、啊，上四节的时候就这样。
1: <笑>平常不也这样吗？哎
3: ，没这么多人、啊、
1: <笑>哎，孔子那个时代有没有限制女子外出啊？还没有是吧？
3: 贵族的女孩是当然有限制了。到了他那个十五岁嘛，有了字以后就不能出门了，叫待字闺中了。十岁之前还不能出门、
1: 嗯，出小
3: 门不能出大门
1: 。路不拾遗，器、嗯、不雕尾，嗯、就是不造假呀。器、嗯、不
3: 雕尾，就是不造假，不做假货
1: 。不是说在这个器物上不雕一些华丽的雕饰是吗？花纹？你
3: 表面意思可以这么理解，但是它深层的意思就是就不做假货
1: 。啊，不做假货，不是说不追求那种华丽的生活呀。哎
3: 首先这么说吧，华丽的生活跟老百姓一毛钱关系都没有。还华丽的生活，不可能的。可以这么想，就是不华丽，不追求华丽。嗯、但是你为什么用这个伪呢？伪肯定是假嘛。这里应该是不做假货的
1: 意思。啊、嗯，还有死人装殓的时候，他连棺木厚多少，果木厚多少，就是棺材厚多少，外边那个果厚多少都规定的,紫紫细细的。有没有棺？有没有
3: 果，有多厚？有多大？这都必须要严格规定、啊。因为过去做棺材的有一个行当，它是有什么严格的尺寸规格的，不能乱来的
1: 。它还规定了很细的东西，比如说，呃，要呃依着这个丘陵来修墓啊、嗯，因丘陵为坟，不见高大的坟，而且还不在墓地周围种植松柏。嗯，他为什么要这样规定这么细的？不封不树，就是不封，划个界限
3: 。你要划界限，是不是占地又大
1: 了？嗯。
3: 不树呢，就是不栽树林子，因为一般的种树啊，我我们到现在都能看得到上个层次规模的坟，呃，它就一片树林子。这个树指的种树，而且是种一片树，不是种一棵树啊。现在的墓地都是呃墓碑后边一棵树，它是一片。你你要种一片树，是不是也占地方了？嗯，没必要。嗯，啊，所以说他就要求这样。为什么要丘陵啊？丘陵不适合耕地啊，要保护耕地啊，以耕地为主啊
1: 。哦，是这样、啊。不占用耕地。哦，所以在丘陵上建坟、嗯。哎，这就是孔子是怎么当官的，很人性化，非常人性化相当具
3: 体了
1: 。这样弄下来，大家也不用攀比了，是吧？嗯、按照规则去做就行了。对。而且据说。他这样的制度实行一年之后，啊、西方之诸侯则焉，自<笑>然就以此为榜样<笑>、呃。各个诸侯国都纷纷效法，啊
3: 、哎，效法学习，都来参观学习取经。孔子就一下就出名了
1: 。我就感觉在他治下的社会，这个城邦还是很文明的，
3: 对，很有序，哎，适合老百姓的，因地制宜的，所以文行中训对于孔子来说，哎。这是他获得政绩啊，有受西方诸侯之责焉的一个伟大的一个结果，所以他教他学生、啊、那没有任何问题。
1: 嗯，他实践过了，哎、而且效果很好，教给他了学生、哎，呃，他也因此由中都宰升为司空，是吧？又由司空升为大司寇，然后把鲁国治理的也挺好的。
3: 对对,对。再然
1: 后呢，引起了齐国的嫉妒。是的。孔子的政策措施特别多，在这里我们就只能简单的给大家介绍一二。不管怎么样，无论是孔子还是王阳明，都用这四个字“文行忠信”治理好了地方。瞧，以史为鉴，是不是可以帮助我们更好的看清楚很多事情？历史的经验是立刻就能拿来用，而且是非常好用的。今天的节目就是这样了。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。